0: Boa tarde, Nuno. Quais são as últimas informações que nos chegam das movimentações no terreno?
1: Boa tarde. Nesta, nesta Páscoa que costuma ser celebrada como um dia de reconciliação, é sobretudo um dia sangrento. Aliás, lembrado pelo Papa Francisco há, há, há bocadinho, com três palavras. Uh, injustiça, absurdo e crueldade. São três, três, três palavras que temos que refletir porque esta invasão caracteriza-se por estes três elementos. A injustificação, a crueldade e a e absurdas posições. Uh, nós temos o um mapa que costumamos apresentar, como te lembras, uhum. um, para tentar perceber o que é que se está a passar nesta semana. O Donbass, portanto, aquela região que está ali a vermelho, que é aquilo que poderíamos chamar o Donbass natural, uh, a bacia do Donet, ou do Pequeno Don, uh, está ali. Um, é ali que se concentra a grande parte da atividade militar. Tens ali, uh, primeiro, uma série de pequeninos pontos que não se conseguem perceber que são bandeiras de Donetsk e Luansk, das chamadas repúblicas populares, que significam as guarnições militares que neste momento os russos têm dentro do território do Donbass. Depois tens ali os círculos azul, que são no fundo as concentrações militares ucranianas, fortes, casamatas, unidades, concentrações de material. Tens, as, tens os círculos vermelhos, que são as concentrações de material russo dentro da Ucrânia e que estão, como tu sabes, sobretudo no leste e no sul. Depois tens ali três estrelas que convém anotar, três estrelas azuis, que são os três sítios, ou melhor, os três ataques que a Ucrânia já levou a cabo em território russo, uma na base aérea de Milerov, que aparece ali à direita, e dois eh, em Belgorod, primeiro a uma base militar e depois a uma cisterna. Eh, tudo isto feito de uma forma perfeitamente inesperada para as tropas russas. Depois tens ali, como último elemento, eh, os polígonos a vermelho, que são as grandes bases militares russas que neste momento vão ser uh, os grandes reservatórios de homens de material que vão ser enviados para o Donbass. Portanto, isto é, isto é o que está a passar uh, neste momento. O que está a passar neste momento centra -se, sobretudo na tragédia de Mariupol. Mariupol, que é, como tu sabes, a, 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 a zona que nos aparece ali uh, mais a sul, uh, portanto a sul logo a seguir ao chamado Donbass natural, portanto aquela linha vermelha de que tínhamos ali traçado, Mariupol está numa situação perfeitamente desesperada. Uh, Felizmente, grande parte da população já abandonou a cidade, mas ainda temos cento e tal mil pessoas que vivem em condições perfeitamente desumanas. Posso dizer que vivem como ratos, que vivem em cafos, que vivem em Não há, não há esgotos,
0: comida, não há água, não, não os há bens nada, mais essenciais não faltam. Não há praticamente
1: nada. Imagina o Estado, embora muitas crianças tenham sido evacuadas, pensa-se que 80% das crianças tenham sido evacuadas, tens 20% de crianças que ainda sofrem todos os dias um, o martírio dos bombardeamentos. Eu há pouco tempo estive com... Uh, refugiados, ucranianos, crianças que chegaram a, a Lisboa e, e elas continuam a reagir de uma forma imprevisível porque elas, para já dizem, é a primeira vez que podemos andar na rua e às vezes vão para o trânsito porque é a primeira vez que andam na rua sem ser incomodadas e sem as bombas e, e nós temos que perceber que por trás de cada pessoa há uma tragédia imensa. pois há o um problema militar, quer dizer, isto continua a ser defendido de Mariupol por um punhado de ucranianos centenas, provavelmente mil que estão todos debaixo de terra Uh, numa siderurgia que está cercada, que tem sido bombardeada, e no meio disto está aquilo que chamar as perdas, as perdas. Uh, o Presidente Zelensky ontem revelou que os ucranianos terão perdido 3 mil mortos e terão 10 mil feridos, uh, dizem que uh, a Rússia perdeu cerca de 20 mil homens e um número incontável de feridos, a Rússia diz que os ucranianos é que perderam 20 mil homens, enfim, como tu sabes, há aqui informações uma informações contra informação. informações, mas os ucranianos têm mostrado o material que tem sido destruído, quer aviões, quer helicópteros, quer drones, quer carros de combate, quer blindados, e fazem a seguinte contabilidade, que é perfeitamente abismal. 2.775 carros de combate e blindados, quase 3.000, imagina. Uh, 376 peças de artilharia, 127 lança foguetes múltiplos, 165 aviões, que é um número perfeitamente de aviões de combate, 146 helicópteros e 148 drones. Nós estamos a falar de perdas que são mais do dobro daquilo que a Rússia, na altura da União Soviética, perdeu no Afeganistão em 10 anos. Quer dizer... Em menos de dois meses de combate, a Rússia perdeu só em número de homens duas vezes o que perdeu em Temos dez anos. E
0: aqui nesta última semana uma grande perda no Mar Negro do navio Almirante. Já porque... lá vamos, <risos> já, já lá vamos, já lá
1: vamos, entre outras coisas, porque há alguns mistérios ainda sobre o assunto de que vamos falar. Mas pronto, esta era o resumo da situação.
0: Nuno, também vamos, fala. vamos falar mais à frente de negociações, mas este, este aviso, esta ordem de rendição das tropas ucranianas que ainda resistem hum. em, em Mariupol, Zelensky já veio dizer que se avançar mesmo... Moscou Moscovo, é o fim das negociações para a paz.
1: Sim, e tem falado com todos os seus aliados, dizendo que pressiona Moscovo para que os nossos homens possam continuar em Mariupol. Mas Moscovo, neste, repare, isto é o, a situação de Mariupol é exemplar de uma guerra que ninguém pode perder. A Rússia não pode perder por determinadas razões, a Ucrânia não Sim, pode também. perder por outras, e por isso é que a situação é desesperada. Deixa-me só uh, agora referir um, uma frase de um interlocutor russo que esta semana teria dito que uh, se houver mais armas a chegar à Ucrânia, como tu sabes, têm sido enviadas de praticamente todos os países da NATO, não é? Sim. Por várias vias, por avião, por comboio, por, comboio, por comboios de mercadorias, por, por comboios de mercadorias terrestres, portanto, caminhões. E um, oh. ele, este interlocutor, disse que se isto continuar a acontecer, haverá consequências imprevisíveis. E todos pensamos, obviamente, naquilo que não estamos a até de pensar. onde é
0: que vão essas consequências imprevisíveis? Até ao nuclear?
1: E, e esse é o problema que neste momento está no espírito de todas as pessoas. Ninguém acredita numa, enfim, numa guerra nuclear entre os grandes, as grandes potências em que todo o mundo desapareça. mas alguns acreditam na possibilidade da Rússia enviar eh, mísseis com ogivas nucleares, chamadas ogivas táticas. Deixa-me só mostrar aqui algumas imagens que têm a ver com, esta, com este problema. Primeiro, os Estados Unidos eh, ultrapassaram uma linha que até agora não tinham ultrapassado, que é o envio de helicópteros de combate para a Ucrânia. Onde é que estes helicópteros vão ser buscados? Paradoxalmente, a helicópteros que estavam no Afeganistão, no Afeganistão, ou que iam ser uh, dados ao Afeganistão, helicópteros de fabrico russo, os Mi-8 e Mi-17, que podem ser aviões, helicópteros, como estamos aqui a ver, podem ser de transporte, mas podem também ter mísseis, podem ter futões, foguetes, podem ter canhões agregados uh, dos dois lados de, dos helicópteros, e, portanto, há uma, há uma remessa de cerca de 20 destes helicópteros. Depois começam a fornecer obuses, portanto peças de artilharia de longo alcance com determinada trajetória. Aquilo que se pensa é que se a Rússia quiser responder realmente com os tais mísseis táticos, ou seja, mísseis que têm um alcance relativamente curto, mas quando falamos em alcance curto falamos dezenas de quilómetros até 100, 200 quilómetros. O uhum. que irão usar será com certeza este tipo, o Iskander-M que temos aqui, talvez o míssel mais moderno que a Rússia tem neste momento e que pode ter realmente uma ogiva convencional que já é suficientemente destrutiva e desumana, mas também uma ogiva nuclear. Depois, tudo isto se enreda no problema das sanções e do problema económico. Neste momento, como tu sabes, a União Europeia já disse que está a trabalhar na ideia de uma sanção total ao petróleo russo. Isso não pode ser feito um dia para o outro, mas mostra aqui um gráfico interessante para saber para que portos do mundo é que vai o petróleo russo. E se tu vires bem, os portos do mundo... Para onde o petróleo vai, sobretudo, são os portos da Turquia e os portos da Grécia. É. Quer dizer, bastava que os portos da Turquia e os portos da, e os portos da Grécia fechassem para uh, mais de metade do petróleo russo, ou cerca de metade do petróleo russo, deixar Nossa. de poder ser escoado. Depois tens ali muitos outros países da Europa que também... O único país aqui que tem uma porcentagem grande de recessão de petróleo russo, e que não é da NATO, não é do Ocidente, é o Egito. Está ali a é cinzento, portanto, é o, é o terceiro país mais importante em termos de porte. Mas imagina o que era se estas sanções se estendessem a países fora da NATO. É, seria um desastre total. Mas mesmo assim, se fosse apenas o Egito a receber petróleo russo, vê que é uma porcentagem muito diminuta, estamos a falar de 15%, 15, tal da, do petróleo russo. E ainda assim,
0: aquilo que era de início considerado impossível Impensável. é cada vez mais Impensável. provável. Mas, e, mas isto
1: obviamente também terá consequências. Depois, deixa-me mostrar-te este vídeo, é sempre bom ouvir, ver a televisão russa e, e sobretudo o chamado canal Rússia 1 e este programa e do, no canal Telegram, em que tens sempre uma análise, que é a análise do fundo do pensamento das pessoas que apoiam Vladimir Putin e o seu regime, e tens aqui pela primeira Não vez é esta senhora, que é uma analista, que diz assim: Não. Nós achamos que estamos, só, um, que estamos só a lutar contra os ucranianos. Não, isto é a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos a lutar contra todos os países do mundo, contra a NATO. E é por isso que nos têm acontecido estas tragédias. Isto foi dito pela primeira mesa ao vivo para o público russo. Não te dizes uma coisa, Segundo as sondagens de opinião na Rússia, cerca de 85% dos russos só vêem televisão pública. Portanto, vê também a informação que neste momento está a passar. E a construção para o público russo. de uma
0: ideia de um, de um argumento. Totalmente, totalmente. Ainda esta semana, e isto a propósito das ameaças de, de Moscovo, nomeadamente sobre a eventual adesão da Finlândia e até da Suécia à NATO. E, e, e ao nosso próximo Os,
1: do, os dois países já, já disseram que não, não cedem as chantagem, portanto, que quem vai decidir é o povo finlandês e o povo sueco, através dos mecanismos constitucionais normais. Mas deixa-me mostrar-te realmente a imagem das, das, por coincidência, duas primeiras ministras mulheres, no feminino, a dirigirem os destinos dos governos dos dois países, da Finlândia e da Suécia. Elas deram uma conferência de imprensa que foi de propósito muito difundida, em que elas dizem, nós temos um caminho, nós achamos que estamos hoje mais próximos da NATO do que estávamos antes, por razões conhecidas, porque nos sentimos porque obviamente menos seguros. Até aqui? A Finlândia repara que se lembra muito estas imagens que eu te vou mostrar a seguir, ou que eu vou mostrar a seguir aos espectadores, que são da Guerra de 1939-1940, que foi também a uma guerra, guerra de inverno. A Guerra de Inverno, também em que a União Soviética invade a Finlândia, acaba por perder mais de 120 mil homens, perde grande parte das suas. Repara ali em cima uma coluna blindada soviética da altura, também totalmente destruída na neve. Embaixo ataca a cinquenta. Tudo isto para os finlandeses sobretudo aqueles que ainda se lembram disto quando eram crianças. Os, os avós e os bisavós hum, tudo isto é, é terrível porque por esta guerra a Finlândia teve que dar cerca de 11% do seu território 100%. à União Soviética mas foi também uma desa um desastre militar para a União Soviética tão desastroso que a União Soviética que ainda era aliada do Hitler convém não esquecer isso Uh, pôde uh, depois tentar lamber as feridas mas foi invadida pelo seu antigo aliado alemão que achava, que ah, eles estão totalmente destruídos com esta guerra da Finlândia. É uma guerra que tem que ser estudada outra vez pelos analistas. Depois deixa-me só dizer que mesmo que não entrem na NATO, na Aliança Atlântica, os países uh, que referimos, a Suécia e a Finlândia estão-se a armar até aos dentes. Repara, deixa-me só mostrar isto. Isto são dois caças, o antigo caça uh, finlandês, o F-18, que ainda está em funções, e o F-35, que é o avião invisível, é o avião mais moderno e mais caro do mundo, a Finlândia vai comprar aqueles aviões dos F-35, quer comprá-los mais cedo do que estava previsto, vai comprar quase 70 daqueles aviões. Vai se tornar uma das Forças Armadas da Europa com mais aviões F-35 que são, no fundo, o futuro da aviação militar. Portanto, mesmo que não entrem na NATO, querem armar-se até aos dentes e a Suécia, por exemplo, tem um novo projeto de submarinos que são mais modernos que qualquer coisa que tenhamos visto até agora. Agora deixa-me só observar uma última imagem que parece simbólica, que é o hastiar da bandeira checa ah. ali em cima na, re... na Embaixada da República Checa em Kiev. Aliás, quase todos os países da NATO e da Europa estão já a regressar a Kiev com, com Embaixadas é, e tem-se uma visita muito importante. Foi o primeiro, primeiro ministro dos Estados Estrangeiros a regressar a Kiev depois da do invasão, é o primeiro é o ministro dos Estados Estrangeiros da Irlanda, um país neutro já agora, com o ministro dos Estados Estrangeiros da Ucrânia. Tudo isto para mostrar que a Ucrânia não está sozinha. Agora, se me perguntares, tem as coisas que precisa para se defender? Não.
0: Já tínhamos abordado a questão das, das negociações. A Turquia tem tido um papel de bastante destaque. Qual é o papel no próximo passo que, e qual é, ao fim e ao cabo, o objetivo de, de Erdogan? Neste, neste papel de mediador?
1: Boa pergunta, aqui eu não sei se consigo dar uma resposta uh, proficiente uh, 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 A Turquia realmente tem tido esse papel de negociação e de mediação, mas é um país da NATO. É o país mais poderoso da NATO nas fronteiras da Rússia, se não nos esquecermos, que, uh, que tem aumentado as suas, a sua presença naval no Mar Negro. Aliás, já vamos falar sobre isso, mas há uma fragata russa uh, e outros navios, uma, uma fragata turca e outros navios turcos que salvaram alguns dos marinheiros, do Cruzador Russo que foi afundado, portanto, eles foram salvos, entre outros, pela Marinha Turca e também por navios mercantes turcos, mas esta é só mostrar-te esta imagem que é significativa, a NATO tem conduzido a ações de vigilância aérea de longo alcance no Báltico. Que é outra das zonas onde a Rússia diz que vai aumentar a sua presença naval se a Suécia e a Finlândia é entrarem bem. na NATO, como deves ter ouvido. E, e aqui tens um avião turco, um dos mais modernos de vigilância aérea, o chamado AUX turco, é o S-7T, que é baseado num Boeing 300, 737 nova geração. E aqui está ele na frente de combate da NATO, mesmo, mesmo, mesmo nos Bálticos, a vigiar o movimento global da aviação militar russa. Portanto, a Turquia continua empenhada, digamos assim, na linha da frente. E é engraçado na, porque na a Turquia
0: consegue ter uh, consegue ligações com, com a Ucrânia pés, e com Moscova ao mesmo continua, tempo. Continua,
1: como tu sabes, a fornecer dezenas de drones à Ucrânia. à Ucrânia. Aliás, eu no outro dia estive a consultar um documento classificado em que mostra que a Turquia vendeu 300, 300 vezes mais armas à Ucrânia do que no ano passado. 300 vezes mais. É uma coisa perfeitamente espantosa.
0: Eventualmente permite-me a questão como é que Vladimir Putin poderá reagir a estas notícias não só ao papel da Turquia como um mediador mas de fornecedor de armas a Kiev, mas também desta eventual adesão da Finlândia e da Suécia dentro do regime, o que é que pode desencadear, sendo que se nos recordarmos dia 24 de fevereiro, aliás Antes de 24 de Fevereiro, a adesão, a alegada adesão à NATO da Ucrânia, que nunca, na verdade, a NATO se nunca predispôs na Sim, a receber a Ucrânia, Sim. como é que poderá reagir?
1: Eu só posso resolver resumir numa palavra, desconfiança. Quer dizer, Vladimir Putin desconfia das intenções de Erdogan. Quer dizer, qualquer pessoa desconfiaria, assim como provavelmente Stalin, quando assinou o pacto com o Hitler, também era aliado, mas sabia que mais tarde ou mais cedo, provavelmente deixaria de o ser. E, portanto, nesse aspecto, eu não quero. Não quero comparar os dois pactos, não tem nada a claro. ver. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, a Turquia é um país da NATO e isso preocupa os russos. Preocupa muito. A Rússia tem protestado contra a venda dos drones da Turquia à, à, à Ucrânia. E sabes qual é a resposta da Turquia? É sempre a mesma. Ah, isto não é um assunto de Estados, isto é um assunto entre empresa, uma empresa comercial e um Estado... É uma não somos
0: estratégia de diplomacia. Não somos nós, Estado turco,
1: que estamos a vender drones. É uma empresa comercial turca que tem um contrato com o Ministério da Defesa Ucrania e que vende uh, drones e armas. Pronto, uh, é assim.
0: Avançamos para o próximo tema. Crimes previstos ao pormenor, Na verdade, não há ataques ao acaso por parte de Moscovo, não é?
1: Não. Hum, Lembras-te o filme Relatório Minoritário, baseado num, num romance, e eu, aliás, por engano... Chamei a este a este, a meu, a, aos documentos que vos mandei, relatório Sim. minoritário. O relatório minoritário com problemas é o, é o famoso, famoso filme eh, derivado de um romance, um grande romance do Philip Dick, em que os crimes podem ser previstos e há uma categoria de pessoas que podem prever crimes. Ora bem, o que é que a Rússia veio dizer esta semana, o Ministério da Defesa, portanto uma entidade autorizada, que os ucranianos vão atacar uma estação ferroviária onde estarão refugiados num sítio chamado Lozovaia, e que o míssil que vai atingir esta seção é o míssil que estamos aqui a ver, o Tosca-U, que sairá de uma base ucraniana chamada numa cidade chamada Staromikailivka. -Mikhail,
0: Mikhail, mas só faz-se conflito.
1: Só não se disse a hora e o dia. Ah, e a Rússia também disse, estes mísseis vão ser usados? Nós não os temos. Mas aqui nesta, aqui nesta imagem vemos que estão têm, identificados. Estes são os mísseis Tosca-U, russos, com o tal V de Vostok, uh, na invasão e que estão entre a Rússia e uh, a Bielorrusia. Portanto, a Rússia pode negar, todos os dias não tem estes mísseis, mas estes mísseis têm -nos. foram verificados por um grupo de investigadores da Bielorrússia de patriotas bielorrusos, mas que não concordam com o Sr. Lukashenko, e poderemos mostrar mais vídeos, mostramos uma semana passada, podemos mostrar mais onde se prova que estes uh, mísseis estão ao serviço do exército russo. por que a Rússia diz que não os tem? Porque realmente modernizou os sistemas, portanto, mísseis antigos de Toshka, agora tem os Iskander, mas não se livrou das reservas de tosca que vai substituindo. Eles estão disponíveis. Estão né? disponíveis, são munições muito importantes e têm sido usadas. Um, mas, portanto, esta, esta ideia de que, de que vai haver crimes uh, lança a dúvida em todas as pessoas, porque, no fundo, diz isto faz parte de uma guerra de sombras e numa guerra de, de medo e de mentiras. Mas, no entanto, há alguns sinais de esperança. Deixa-me mostrar-te uma fotografia. Um, os espectadores podem ver nesta fotografia à esquerda e no centro dois pilotos ucranianos que tinham sido abatidos. Um deles, aliás, esteve num estado muito grave. Uh, já agora vou dizer os nomes. É o Ivan Pepeliasco e o Olexi X, que foram libertados pela Rússia em troca em troca de prisioneiros de grande valor para a Rússia. E que aqui já estão em, em Kiev, no centro de informações militares uh, da Força Aérea. E ali estão eles, uh, ainda feridos, mas com ar... Com ar uh o ar mais mais feliz, estão na sua pátria.
0: A Ucrânia que tem um lado desconhecido para o regime de, de Moscovo.
1: Todos achávamos que as informações militares russas, o, o que se chamou já o GRU e que agora se chama GU, que era impecável, que sabia tudo o que se passava na Ucrânia. Pelo <tos> visto não sabe tudo e uh, este 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 míssil, o Neptuno, que foi lançado contra o cruzador Moscovo, uh, é um míssil com que os russos não estavam a contar. Nós, nós avisámos neste programa, desde 2018, que este míssel existia, tinha sido testado, tinha sido dado a unidades. Os ucranianos não vão dizer onde é que estão e quantos é que são, mas eles têm algumas dezenas destes mísseis. E estes mísseis têm um alcance de 300 km. São mísseis subsónicos, mas de cruzeiro, e que são resistentes a medidas eletrónicas. Foram eles realmente que destruíram o cruzador, também com um drone de fábrico turco. A Rússia não estava à espera, mas devia estar à espera não estava à espera, porque provavelmente também desvalorizou a capacidade do complexo Como militar e industrial. Como o
0: cruzador industrial. não consegue detetar? Estás a
1: ver os mísseis, está a ver. Aquilo é uma camioneta, uhum. com cada caminhoneta leva quatro mísseis. É evidente que depois há uma caminhoneta com radar, uma caminhoneta com o controle de tiro, outra caminhoneta com os mísseis de reserva. de estar a falar de cinco ou seis veículos envolvidos numa operação, mas todos eles podem ser disfarçados de caminhonetas civis. E tu podes semear camionetas iguais a estas vazias para confundir quem quiser atacar. É um atacar.
0: caso de desvalorização do outro lado do conflito?
1: Totalmente, totalmente. quer dizer, da tecnologia. Quer dizer, é um sinal de superioridade russa que não tem qualquer sentido neste momento. Até porque esta cidade que eu te vou mostrar aqui, que é a cidade de Mikolaiv, Mikolaiv. é um dos grandes centros tecnológicos uhum. industriais, navais, aeronavais da Europa, não é só da, da Ucrânia. E que, em circunstâncias de financiamento normal, se transformaria num polo de modernização de uma série de indústrias. Uh, por isso, estes portos, e também o porto de Mário são importantes para os russos. Agora, deixa-me só dizer, em relação ao Cruzador, que a Rússia, o Ministério da Defesa Russo, publicou ontem e anteontem um vídeo uhum. onde diz estar a mostrar a tripulação do, Mos do Moscovo, uh, mas só se contam 40 pessoas. Uh, Alegadamente não, estariam conto...
0: lá 510 Não, estariam não é?
1: 510 no navio Ali contam-se várias séries de 40 pessoas Portanto estou a contar 200 pessoas Mas uh, a certa altura o vídeo não tem som E há quem diga, e aparece o comandante Que todos achávamos que se tinha afundado com o navio Como, uhum. como todos os comandantes uh, Mas aparece uma parte sem som E depois há dúvidas sobre se aquilo se terá passado Mesmo depois do afundamento uhum. Todos os marinheiros parecem estar uh, impecáveis uh, Sem qualquer tipo de abatimento E, e portanto não se sabe se é ouvido um de propaganda, se é ouvido um verdade. Agora, que o navio foi ao fundo, sem dúvida foi ao fundo.
0: Avançamos para uh, outras notícias que, uh, que se passam no mundo, fora deste, deste universo de, de conflito na Ucrânia. Uh, e o primeiro vídeo é de, dos ataques que se têm repetido na mesquita de al em Jerusalém.
1: É verdade. Mesmo os aliados de Israel têm aconselhado Israel cuidado para não voltar a entrar nas mesquitas, como, sobretudo, em Al-Aqsa, como tem feito. É evidente que os israelitas vão usar este vídeo dizendo que ali à esquerda tem palestinianos armados que vão lançar uh, foguetes uh, para, uh, para uh, as polícia israelita Portanto, Israel diz, não, isto era uma base, era uma base de pedras e de foguetes. Nós entramos aqui e os palestinianos dizem, não, estávamos aqui a rezar. O uh, que é importante é que isto não se passe porque já temos mais de 150 vítimas e uma desestabilização neste momento, outra vez, Nesta mesquita vai ter consequências e consequências graves. Depois.
0: Só para, só para recordar, ainda as palavras do Papa Francisco esta manhã, ele também fez um apelo ao acesso livre aos sim, locais sim. sagrados. Um apelo do culto. que
1: acho que, todos, um apelo que, és que todos, todos fazemos. E, e deixamos trata então, ainda há propósito a propósito, os problemas do jihadismo, que já todas as pessoas esqueceram. Uh, duas caras, uma de um dos magrebinos que foi condenado esta semana em Paris com mais dois colegas uh, penas muito, muito longas, entre 21 e 30 anos porque estariam a preparar um massacre em duas cidades uh, francesas uh, uma com caminhão que iria explodir e outra uma matança do género daquela que verificámos em Paris e, em, e, e na Bélgica uh, e aqui tens um outro homem o Salah Abdeslam que foi o único homem que sobreviveu aos massacres uh, do Bataclan lembras-te, dessa noite e ele, uh, no fim do julgamento, neste momento, está a decorrer, pediu desculpa as às vítimas. Diz, não vai não vou fazer com que as vítimas voltem, mas eu peço desculpa. Uh, e diz uma coisa que, 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 que parece um arrependimento.
0: Sim, ele diz que, que não um chegou a detonar o cinto explosivo. Sim, mas e para além disso, o... há, uma,
1: há uma frase que pode ser interpretada como arrependimento, mas a desculpa... Foi, foi apresentado, são duas fases desta semana. E é também semana. importante acho que as sim. famílias ah, Deixa-me só mostrar ainda aqui, esta semana, a, a disputa em torno do ordenado de um gestor português, o Carlos Tavares, que, que faz parte de um dos grandes grupos uh, mundiais de automóveis. automóveis. O Sr. Macron e a Sra. Le Pen encarniçaram sobre o seu salário, que realmente é um salário mastodóntico, só que eu acho que puseram o ponto tónico num sítio errado. Para mim não é o problema de saber qual é o teto salarial, é o saber qual é a distância entre a base e o topo. Quer dizer, não, não, quer dizer, se todas as pessoas ganhassem muito bem numa empresa, não fazia sentido falar do teto. O grande problema é a grande distância entre as camadas inferiores e as camadas superiores no que toca aos ordenados. Não vi ninguém tocar nesse problema. O Macron só diz não tem que haver um limite para o, para o topo. Não. Tem que haver igualdade nas empresas, sobretudo, entre, entre responsabilidades que às vezes são muito parecidas. Ah, e outra coisa, tem que haver uma responsabilização para os gestores que gerem mal, que é um gestor que gere mal não pode receber Objetivos. prémios. Pronto, mas isso é um problema que eu acho que nós discutimos aqui, e que neste momento entrou também na campanha de França, onde há uma margem de 10% de diferença entre o Sr. Macron e a senhora Le Pen, mas nunca se sabe que as sondagens têm falhado por todo o mundo, miseravelmente, de várias maneiras.
0: E por... ainda A pandemia. Uh,
1: sim, em Xangai, as uh, situações Xangai, mas Xangai. É uma situação terrível. As pessoas estão fechadas dentro de casas. Uma... E aqui tens um vídeo, Eu não sei se podemos pôr som. E
0: são
1: as pessoas nos arranha-se, de Xangai, fechadas dentro de casa, a gritar as que querem sair de casa. E depois há um outro vídeo, não pude trazer, em que aparece um helicóptero que diz por favor reprimam as vossas emoções... É... Compreiam as vossas diminuições e calem-se. São, são dois é. anos duros. São, são, anos, são anos terríveis e, e há, outra vez, um grande problema nesta grande cidade chinesa. Eu só quero o melhor para, para todas as pessoas. Por fim, deixem-me falar de uma pessoa que é mais do meu tempo que do Homem. teu. <risos> uh, tu és uma jovem, uh, que é a Eunice Munhoz. E deixa-me mostrar aqui como é que a Eunice Munhoz começa, que é no filme Cabões, do Leitão de Barros, um grande eu filme, filme português. Foi o filme me... português não, foi ao primeiro Festival de Cannes, em 1946. Deixa-me mostrar um bocadinho a Eunice e o grande António Vilar.
0: Não, essa não. Não me confundais com ninguém. Deixai-vos guiar por mim. Não sabes ler nos meus olhos. Que vos importa, não sabes ler
1: nos meus olhos. A maneira como ela diz que falta é, na é, é perfeitamente diferente. a gente
0: fala de, dos silêncios, das pausas vou... uh, únicas uh, capazes Esta de transmitir, é a minha, tudo, sem dizer nada. minha modesta homenagem. Sem me quis gosto e vos perder. Que mal aqui, para aqui. Vamos para os livros da semana. Olha, muito se rapidamente.
1: Há uh, quatro irmos. livros que me parecem muito importantes. Uh, primeiro, dois, dois, dois livros com estribados na realidade. Um chama-se A Máfia dos Bombardeiros, do Malcolm Gladwell uh, sobre. Um, a, a crença de alguns chefes militares de que podem resolver as guerras através de bombardeamento maciço e as ideias de que algum bombardeamento pode ser humanitário no sentido que é tão preciso tão preciso que só, uh, só destrói os combatentes. Depois, um outro livro que ainda não foi traduzido em português, mas hoje devia ser do Elliot Higgins, We Are Cat. O Bellingcat é uma espécie de um serviço de informações que tem trabalhado para o público, em que tenta desmontar fake news, tenta ir para além daquilo que são as notícias uh, normais faz geolocalização, intercepta documentos, e eles chamam-se, eles próprios, o Serviço Secreto do Povo. O Bell Bellingcat, um livro que eu acho que é da tradução urgente, e depois mais dois livros, um em português e um francês, que têm todos ligação a Portugal. Um é do Arthur Daru, que é um francês que vive agora em Portugal, chama-se A Diagonal Alekin. O Alex Alekin foi um dos grandes, é um russo-branco exilado, depois da, da, do triunfo bolchevique, que era um dos grandes mestres do xadrez mundial, e que morreu misteriosamente em Lisboa, Uh, mas é preciso ler o livro, a, Dialogal, a Diagonal Alekin e o Zubkov. O Zubkov é uma história muito interessante, um senhor chamado C. Katschur, eu vou aqui cometer uma inconfidência, é o uh, pseudónimo do atual embaixador do Luxemburgo em Lisboa, mas que também é escritor. E o Zubkov é a história de um aventureiro, também um russo branco, que se aproveita uh, das desgraças da filha de Frederico III, o imperador da Prússia, que tentou liberalizar o Império e que se apaixonou por este homem e as coisas não correram muito bem. Uh, Zubkov. É um livro também muito interessante
0: Nos filmes da semana
1: Olha, dois filmes, um muito divertido Onde se mostra que o Nicolas Cage também pode ser um bom ator quando quer, quando quer. <risos> uh, Chama-se O Peso Insuportável De um enorme <risos> talento Imaginam, um <risos> ator <risos> de cinema que é convidado por um fã <risos> misterioso Que quer que ele recrie a sua personagem do cinema Não é real Ele transforma-se nessa personagem <risos> <risos>
0: E temos ainda a... o Homem do Norte Sim, para
1: mim o grande filme o grande filme deste ano Chama-se o Homem do Norte É de um grande realizador, Robert Taggart É a história do Hamlet, do Shakespeare Mas a verdadeira história No fundo que é uma história, que, que é uma história do Norte Precisamente, com vikings, com crueldade Com um espaço para a poesia mas que é um grande filme para mim, um dos grandes filmes e tem, tem imagens radiosas Uma fotografia radiosas.
0: maravilhosa não é? The King. The King. E foi, As sugestões da semana Música
1: uh, Tenho um minuto e 40, peço alguma tolerância de um ou dois minutos, se não se importam Primeiro, Sim. o Expresso Transatlântico é um grupo que acaba de sair são cinco jovens que agarram na guitarra portuguesa e noutros instrumentos portugueses e os transformam em coisas diferentes vamos ver um bocadinho o seu primeiro CD mais depois depois tens um grande um grande depois tens um grande contrabaixista de jazz que tem como nome de código Anibal Zola um, e que, mas que decidiu ser um cantautor Portanto já não toca jazz, também toca jazz Mas toca outras coisas e canta também E canta baladas mais ou menos subversíveis e lançou agora um CD Chamado Quem sai aos Seus Esse é o terceiro ou, terceiro ou quarto CD eu, um bocadinho O Por fim, e por fim, um grande concerto que se deu em Coimbra, está todo disponível no YouTube, portanto são, são várias horas de concerto, de homenagem à Ucrânia, de vários artistas portugueses, mas eu saliento aqui um poema, que é um grande poema de um grande autor português, o José Valdo Figueiredo, aqui tocado pelo coro de antigos orfionistas da Universidade de Coimbra, chama-se para Prenen Palach. Homenagei ao jovem estudante de filosofia checo, que em 1969 se queimou. Na Praça Wenceslau, um bocadinho ao exemplo dos monges budistas na guerra do Vietnã, para protestar contra a invasão. E é um nome que ficou sagrado na República Checa e vemos aqui um bocadinho do concerto do Requiem-Préan Ar
0: do coração da Praga, ar do corpo de Anne ar do corpo do futuro, mas já cresce a primavera. Um no Rogério. É sempre um gosto. Até a Bom domingo.
1: Bom, boa Páscoa para todos. Uma Páscoa com paz e, se possível, perdão e reconciliação e sem guerra.
0: Uma bela homenagem. Boa tarde.